Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Idag handlar Läkarpodden om magen, om glutenintolerans och om laktosintolerans. Man ska bajsa skönt och fritt och, och ja, lagom mjukt ja. och hårt. Ja, precis. Jag har hört att man också kan få ont i skelettet. Ja, precis. Och det kan man få, men man får ju någonting som heter osteoporos, benskörhet. Och sen så helt plötsligt så börjar han prutta. För varje steg han tog så släppte han en prutt. Det tog liksom aldrig slut. Hej doktor Mikael. Hej. Hur mår du? Jag mår fint. Hur ofta är du bubblig i magen? Eh, ganska ofta faktiskt. <laughs> var, det för, var det en för personlig fråga? Nej, inte på det sättet. Men nej, jag tror det har med min kost. Jag gillar sånt där som... Eh, jag är väldigt förtjust i lök. Ah. Till exempel. Och, och sånt är ju... Eller, och, och kol också för den delen. Men lite sådana här saker som... Eh, som skapar gas. Gaser framförallt. Men som sagt, kanske därför jag är singel. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte. Men du, om man äter mycket kol och lök, alltså konsekvent, ja. vänjer sig inte magen efter ett tag då? Eh, nej, det gör man inte. Är man, har man en sjukliga tillstånd som många av de här åkommorna är som vi pratar om, när man har alltså en störning av regleringen. Vi har ju pratat om alltså IBS till exempel förut då, som mm. vi ska inte fokusera för mycket på det. Men vi har talat om alltså när man har en, en, en nervreglering som fungerar dåligt, då blir ju de här bekymren lite värre. Mm. Och då för att gå tillbaka till, till kosten här så är att viss kost då för, för känsliga magar kan man, bör man undvika. Det är inte så att man vänjer sig vid dem riktigt. Men sen är det ju olika mekanismer. Men du, är det, finns det den här, det här begreppet jag kan äta vad som helst, jag har plåtmage? Plåtmage. Finns ja, det att det? det alltså fin- någon som är helt oberörd av vad den stoppar i sig? Ja, alltså, ja, det gör det. Det finns någon som inte har eh, speciellt mycket problem med det. Men alltså, en, lö- en lök är en lök och det blir gasen när den bryts ner. Eh, sen att man inte är så störd av dem. Men eh, det, det är mer än omgivning kanske blir. Men ja, det blir lite <laughs> det olika. Ja. Men du, föd- och ämnesintolerans. Jag tänkte mm. att vi skulle fokusera på två stycken idag. Ja. Nämligen glutenintolerans och laktos intolerans, ja. för de känns som att de ökar, det vet jag inte, det ska du få Nej. bekräfta eller dementera om en liten stund men om vi pratar om föd- och ämnesintolerans alltså matintolerans överlag mm. hur ser det ut? Ja, det, tar ju, det kan ju börja väldigt tidigt alltså med olika former då eh, när man är allergisk mot eh, kornmjölksproteiner och det hade jag, för ett av mina barn var det ja. när han ja. var liten ja. och sen så kan men man men det gick ju, över? Ja, det gör ju det ja. eh, och man, men där kan man alltså vara allergisk mot själva proteinet i komjölk mm. men inte om man säger i amningsmjölk Mm. Men hur går det här ihop då, då? Jo, alltså om, om mamman äter 
dricker komjölk, alltså mjölk, så kan de här proteinerna som är små molekyler ta sig över i bröstmjölken då och på det sättet framkalla en överkänslighet hos barnet. Som kan tycker, vara, och det här sker första månaden. Men du får fråga till exempel om man ger flaska, om ja. man matar bebisen med flaska. Ja. Är det då i den normala flaskmjölken, är det komjölksprotein i den? Ja, det kan det vara. Det mm. finns olika sorter. Och då, då ska man ju välja ja. en som inte ja. har det om, ja. man, om, man, om det visar ja. sig att bebisen är ja. känslig. Ja, precis. Men sen så, som sagt, va, sen över tid så kan ju det här mycket väl försvinna. Och sen, men, men vi har alltså, man, vi är känsliga och, och ingen vet hur mycket kosten och vår förändrade kost spelar roll. Men det är ju väldigt, alltså vi, människan har ju påverkat mycket på de sista, de sista hundratals åren. Och i ett, liksom ett utvecklingsperspektiv så rör ju det här sig om en, om en hundradels sekund. Om man ska tänka på hur gammal... I det stora hela. Det stora liksom hela. Den totala människans alltså, historia. Ja. Men vad menar du, att vi, vad är det vi har ändrat vår kost. Vad tänker du på? Eh, ja, vi har ju alltså, vi, vi, vi har ju inte varit odlat sädeslag. Det är ju liksom några tusen år eh, och vi har ätit och sen så har man ätit olika grön, eh, grönsaker och olika eh, grödor och sånt där, men det här, o, det här odlade spannmål och sånt är ju inte så långvarigt. Alltså, vi var ju jägare i många år då, förstås, men vi har ju ätit bär och nötter och sånt där väldigt länge. Men, va, men vad gör det här odlade spannmålet med oss? Vet alltså, man det ur ett magperspektiv? Ja, alltså då är, kommer vi ju till, till glutenintolerans. Och då finns det ju då i, i vete och korn och råg till exempel. Man är ju, man är ju eh, överkänslig då mot ett, eh, någonting som sitter på ytan till det här. Alltså något som heter vävnadstransglutamas. Oj! Glutaminas heter det så. Men du får jag fråga, nu pratar du om en, alltså då är man intolerant alltså man är känslig mot den här vävnaden utanpå de här sädeslagen, ja. men man är inte allergisk mot dem. Alltså det här är, det, här, det finns olika, det är ju komplicerat, men det finns olika former av allergier. Och när vi pratar om autoimmunitet som vi har gjort så många gånger, då är det när vi vänder oss mot oss själva, men när ja. man eh, olika delar i, i, i våran kropp. Men sen så här finns det liksom ett som det kallas ett antigen och det är det här eh, transglutaminaset det här ämnet som sitter på det är det man vänder sig mot så, och det skadar slemhinnan och sen så när slemhinnan försvinner ludden försvinner i, i tunntarmen där upptaget av energi eh, mat, allting sker uh-huh. och när det försvinner då kommer alla det blir som en öken om man tänker sig en regnskog som bara övergår en öken. När den här ludden försvinner. Det är som alltså man har som, som en träd. bara Hela tarmen är fylld av, av, av Fräscha, ludd. Fräscha, luftiga, som, härliga. Som ska liksom ta, ta upp all in. En, energi. Så det blir, bara, ah. det blir bara sten. Öken av alltihopa. Och då får du symptom därefter. Som sagt. Och den här är ju livslång. Men, sk- vad, 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 och så, att, så att det här har man inte från början. Utan det här är något som händer... Alltså en glutenintolerans föds man inte med utan den får man med tiden. Ja, precis. Och det är några procent av, av befolkningen. Hur många? Två, tre procent. Sådär. Är det inte mer? Eh, i, nej, det är det nog inte. Det är ungefär så i Sverige. Det kan väl ha vissa varje, eh, skillnader i olika delar av världen. Eh, men, men ändå i Sverige att det är ja. bara två, tre. Jag, tänker, jag tycker jag hör hela tiden att folk är Varje procent är ungefär hundratusen personer. Så det, det är ju, vi pratar ju om många hundratusentals personer. Och ja, det här är, är ju livslångt. 
Mm. Så att, och, men blir du, och det bästa sättet det finns olika sätt att utreda det här men man vill ju ta reda på om man kan ta biopsier och se om det finns lämningar och hur den kommer tillbaka och det ska man göra uh-huh. man blir ju inte liksom när allting har återhämtat sig och man har uteslutit då gluten ur sin kost så är det ju så för resten av livet det går ju liksom inte att käka kortison eller dämpa immunförsvaret sådär för att, och, och börja äta som vanligt igen utan då är det glutenfritt som uh-huh. gäller uh-huh. men du, vad är det för symptom man får om man är glutenintolerant? Eh, om, man nu, om man nu debuterar i vuxen ålder så, så kan man få alla möjliga symptom som vi har pratat om tidigare. Allt som gör när termen inte fungerar som den ska, vilket är i stort sett vilket enda. Uppkördhet och, och, och gaser och knip och ont och smärta och sånt där. Eh, Jag har hört att man också kan få ont i skelett. Ja, precis. Och det kan man få, men man får ju någonting som heter osteoporos, benskörhet. Därför har du en störning så kommer du inte ta upp kalcium och D-vitamin på det sätt som du ska. Mm. Så här. Vilket är ett sätt som, nu är man ju bättre på det här och, och hittar det. Men på barn kan man liksom märka det bli, man har omväxlande buksmärtor, förstoppning och en tillväxtstörning. Se någon som säckar efter på, på på, på kurvorna, på kurvorna ja, som alla, alla barn följer. Både alltså, längdmässigt och viktmässigt. Ja, för jag vet att man kan ja, gå ner i vikt i början innan man har fattat att man är glutenintolerant. Om man fortsätter ja, att äta gluten och är så här ja, uppkörd i magen. och så, så en av, Ett av symptomen är också att man går ner i vikt. Det måste ju vara för att man inte plockar upp näringsämnena. Då. Så är det. Och då är det det som gäller för... För, för barnen också, att de ja. inte följer kurvan. Ja, precis. Och då kan man se därför, jag menar, alla, har ju, alla barn har ju haft lite ont och lite bekymmer och sånt där. Alltså det påstår nästan att alla har det. Mm. På det ena eller andra sättet. Och det kan vara kolik och det är väldigt svårt att hålla isär. Vad är det födeämnen och de vanliga allergierna som kommer lite senare? Ta till exempel fisk och ägg som är det vanligaste. Mm. Det är ju, och det, det kan komma vid ett, två års ålder så man vet inte Men den här uppkördheten i magen hos, ja. bab- alltså hos barn ja. den är väl mest första ja. tänker jag, första halvåret kanske innan det har satt sig ja. brukar jag tänka alltså, man, alltså, Grejen är att det, alltså, man kallar, kallar det för att tarmen koloniseras det, alltså, när man föds så är ju tarmen steril det finns inga bakterier där. Mm. Och vi har ju miljarders miljarder bakterier i tarmen nu. Mm. Och de, de, de många goda då, som ska vara där. Mm. Men det har man inte. Så innan det här systemet kommer igång. Och innan den neuronala kontrollen. Alltså nervsystemet. Att, att man får igång som det ska fungera. Det är ju så helt enkelt. Jag har ju pratat, skojat lite några gånger. Att man kan dricka vatten upp och ner. Och det kan man. Därför att matstrupen är gjord så att den mjölkar trycker fram vätskor till exempel mot gravitationen kan man göra men alltihopa för att man ska trycka det igenom systemet och sen så bajsar man ut resterna av dem. Och den här störningen, många har ju störningar i kontrollen i början. Det funkar inte riktigt bra. Mm. Och, sådär. och sen så, då, så kan det ibland bli, säger jag ibland, eftersom vi pratar om eh, IBS då, som va- världens vanligaste sjukdom. Om man nu ska, då har man en ökad känslighet. Då, fungerar, då blir något som man, vanliga människor upplever som en, ett obehag upplever en annan som smärta. Mm. När, den här, när, när den här kontrollen av nervkontrollen av den här vågrörelsen inte fungerar som den ska. Mm. Men de som har till exempel glutenintolerans, brukar det ofta hänga ihop med IBS? Nej, det brukar inte det är inte, man behöver inte vara, det behöver inte vara liksom... nej, nej, det behöver inte. Men nu är det ju så många som, som har IBS. Det rör sig om, om 10% av befolkningen som ja. har alltså en, en ökad känslighet. Men hur vet man att man inte har IBS då? Hur vet man att man är glutenintolerant? Man kanske bara, bara. Man kanske har IBS. 
Precis, men då ska man men glutenintoleransen den ska ju uteslutas. Ah. Det ska man ta reda på, det ska ju misstänkas. Det är ju liksom så här, många gånger så ser det ju inte att man ska bevisa en sjukdom utan man ska bevisa att den inte finns där. Just det, så det, det, det kan man ja. göra ett test ja. för och ja. så vet man. Ja. Det är ingenting man säger. åh jag tror jag är lite gluten. Nej, inte, nej, så jag, nej, jag struntar i att äta bröd. Nej. nej, det tycker jag absolut inte man ska göra. Man ska ju se att, då, att man normaliseras. Mm. Vad man kan göra, om man, nu hoppar vi över här men det kan ju vara kul att ha många bollar i luften samtidigt. När vi pratar om laktosintolerans då, se, då finns det liksom saker ska brytas ner och när mjölksocker eh, ska brytas ner i tarmen så behövs det ett enzym som heter laktas som sitter i de här tarmludden då. Och det där är någonting som försvinner över tid hos människan och då kan man undra om det, om det här är sjukt eller det här är en normal variant. För det är så att i Sverige kanske 3-5% av befolkningen har det bekymret. Har, är laktosintoleranta? Ja, i Men är det Finland som... 15, oh. i Sydeuropa 60-70, i Asien 90% av befolkningen. Och då kan man fråga sig, är inte det det som är normalt? Ja, verkligen. Ja. Utan det är något över tid alltså vi kanske inte ska ha. Vi kanske inte ska dricka så mycket eller mjölk eller ha mjölkprodukter och sånt här så, så, som det var tänkt. Vad beror laktosintolerans på? Ja, det beror på brist på ett enzym. Laktos är ett, en sockerart som måste brytas ner. Man delar den på mitten och, och då får man glukos och galaktos. Två olika ämnen som består av sex kolatomer var den andra har tolv. Man måste klyva ner på mitten för att kunna ta upp dem. Och då behöver... Jag fattar inte vad du säger, men för jag, att, men för jag att... köper det. Ja, precis. Ja. Det kommer susandes en molekyl med tolv kolatomer. Vadå? Den, i, ma- I maten. Den, ja, ja, och det är en, en sockerart. Där kommer glidandes ett Den kommer med lättmjölken som jag har i kaffe. Precis, okay. den kommer åkandes där. Och så tänker jag, ah, men hur ska jag ta upp den här? Så tar man upp den, då slår den i kanten. Den kommer inte in. Ah, då kommer ett enzym, klipper den på mitten så kommer de in. Det och det här enzymet kommer från min kropp? Ja, just det. det Varifrån? I magen? Och I tarmen? Tro, ja, i tarmlöden. Och vad heter det? Laktas. Ah. Och har man då brist på laktas, då blir det ju inte då kommer laktos som stanna som laktos och ah. inte tas upp. Och då kommer det bildas gaser och knip och ont och elände. Men du, då har jag en fråga. Mm. Eh, vi pratar om glutenintolerans. Då mm. försvinner luddet. Ja. Och då tänker jag så här, om luddet försvinner, då har man ju ingen laktas i luddet. Så att om man då är eh, glutenintolerant, då borde man ju rimligtvis vara laktosintolerant också. Du är så klok. Eller hur? Ja. Och tänk dig Men då... inte tvärtom behöver det inte vara. Nej. Nu är jag så uppspelt över att ja, jag, jag förstår det. så att jag ja. typ sitter och pekar på det ja. på ett otroligt Men om du sätt. har fått ett riktigt sån här magsjuka rännskit, det rasar ur dig. När man bara kräks. Ja. Och, ja. Kan det här ske då? Åt alla jag. håll. Ja. Det kan det. det tror så jag. då är du extra känslig för mjölk veckan efter eller dagen efter. Men då, då har jag en fråga. Därför att när man får, vi säger att man får kräksjuka eller någon slags så här, det, det ja. sprutar från ja. alla håll. Ja. Um, och då säger de ju så här, man är ju väldigt, väldigt känslig i magen. Ja. Så man kanske börjar med någon liten tesked vatten. Kanske till och med tesked vatten med lite socker och salt. Eller, ja men du vet sådär. Mm. Och sen så dricker man lite avslagen kola. För det har ja. man alltid fått lära sig att det ja. är bra. Och sen går man på yoghurten. Ja, ja precis. Man äter yoghurt och så hoppas För det har man lärt sig någon gång. Ja, att, att, ja, men det är bra, det ja, lugnar magen. Ja, att det ska till, och då tillför man bakteriekultur som ska vara bra. Så att man, och och det, det gör man i, i viss mått då. Men man, har ju in, man tillför inte så mycket laktas. Alltså det här enzymet. Men det finns att köpa. 
Du kan köpa det som kosttillskott. Du vet vad jag gillar om kosttillskott. Men, men det är lite skoj. Ja. Men då kan man köpa laktos, laktos som kosttillskott. Yes, det vill säga, men betyder det att om man är laktosintolerant så kan man köpa laktos och så är saken klar? Ja, så, men du, ja, saken är klar men du, du kan verkligen begränsa symptomen. Ja. Nej men gud, det hade jag ingen aning om. Men, men om, det finns som, om det finns som kosttillskott då borde det ju finnas som medicin. Kan man inte gå till en läkare och få det utskrivet nej, med högkostnadsskydd och grejer. Nej, det tror jag inte man kan. Nej. Varför då? Men det, det, det har inte uppfattats för oss eh, skandinaver som ett stort problem. Så det tror jag inte finns som medicin. Nej, det kan, känner jag inte till. Nej, men du, det, det här är så spännande också. Varför ser det så olika ut? Varför är det så att i Sverige så är det ganska relativt sett om man jämför med i världen få laktosintoleranta medan i Asien så är 90% av befolkningen laktosintolerant. Varför är det så stor skillnad? Genetiska skillnader vi har i vårt DNA att vi, vi, vissa celler gör laktos, andra celler gör det inte. Ja, men, Där, okay. ja. Varför är skillnaden så stor mellan Sverige och Finland då, som ju i princip är samma? Ja, det vittnar ju om att det, folk, att det är något som att, att vårt, det genetiska uttrycket, ärftligheten våra DNA förändras över tid att vi är olika folkgrupper och att vi har varit på olika ställen på planeten, ätit olika kost utsatts för olika eh, miljö, miljöer på olika sätt. Så det är spännande hur det förändras. Hela tiden, vårt DNA, vår ärftlighet, allting förändras. Hela tiden, även när vi sitter här. Hur många sa du var laktosintoleranta i Sverige? Eh, någonstans mellan 3 och 5 procent mm. som vuxna. Men du har det här ökat. Har glutenintolerans och laktosintolerans ökat? Nu, eh, nej, det kan man inte säga. Nu slår du ihop de två sådär. Liksom bara. Ja, men jag vet varför ja, jag gjorde men det. Men födoämnesallergier, ja. Varför då? Eh, det vet man inte. Man tror att miljön spelar en stor roll här. Alltså om, vår omgivning, vi utsätts för ett annat tryck och gifter och konstgjorda men, sånt där. Och det, är liksom, det förstör det, lite grann vår ja, kropp Ja, och det tror jag att, ja, man, och att kroppen har blivit känsligare, allergier ökar Vi har att känsligare, vårt immunsystem, som alltså en stor del av vårt immunsystem finns ju i tarmslöhinnan mm. Och det reagerar på olika sätt och, och det förändras också över tid Men du, det här med att man äter så... Hur ska jag säga? Man äter ju så mycket mat med så mycket tillsatser Alltså ja. det är inte så rent längre Nej. Det är inte så att vi går ut och så kastar vi oss över en hjort Och så sliter vi ett stycke Nej. kött ur magen på den där stackars hjorten Utan nu är det ju bitar som ligger i kartonger som är tillsatser ja. och grejer Är det ja, det? Ja, det kanske det är så Men man får komma ihåg att alltså, det finns ju olika Födoämnena påverkar oss så mycket på så olika sätt och det är ju inte bara saker i, om jag säga, i kartonger och så tillsatsa färgämnen. Det är inte bara sånt som är farligt utan det finns ju mycket ämnen som vi har i, som kommer ut i marken. Ta till exempel, vi varnar ju eh, gravida framförallt då, från att äta lax. Eh, ja men det är ju så jäkla bra. Eh, men, det har vi ju sagt, ja men det får vara odlat. För äter du från Östersjön så, är det, så har de massa tungmetaller och allt möjligt elände i sig. Som i och för sig vi har hivat ut Exakt, i Östersjön. Så att det är ju verkligen... Precis. Det är payback time. Det, ja, och då är det svårt att veta vad, precis vilket vad som är vad. Och där vet man ju alltså, vad det gäller vissa ämnen då, DDT och, och dioxiner och eh, tungmetaller och sånt. Det vet man med säkerhet att det stör och skadar och ger cancer. Men sen så har man sådana här ämnen, så, färgämnen alltså, ja, som inte har, man kan inte se att det har någon enskild verksamhet. Och det är ju testat på de flesta sätt. Varje gång så man kollar med de här, Livsmedelsverket gör ju det, eh, så... så då hittar man inget. Men det sammanlagda trycket i, i 
Den moderna människan liksom på 2000-talet jämfört med på 1000-talet bara, och tusen år är ju inte mycket i det här perspektivet, mm. utsätts ju för en mycket större stimuli i, i sin vardag. Är laktosintolerans som glutenintolerans att man kan gå till en läkare och testa det och få det svart på vitt, är det här jag lider av? Ja, det, ja, det kan man göra. Det kan man göra. Vad gör man då för slags test? Ja, men sen gör man provokationstest. Man gör ett uppehåll och, man, och man försöker undvika. Och sen så kan man ta eh, och till exempel dricka en, en viss mängd mjölk. Det är lite olika på olika landsting. Men man suger i sig en halv liter mjölk och får symptom. Eh, och då, då kan man ställa diagnosen på det mycket enklare sättet. Vet, och, det vill, och, det, och det kan jag säga vad det gäller många födämnen. För nu har vi pratat om lite fisk och, och lite ägg och, sånt här, så, och nötter. och sånt, här, sånt som kommer tidigt i tid som kan växa bort. Och det här som bekymmerna som man kan ha med barn. Men hela bygger på alltså att man eliminerar någonting en sak i taget. Och, liksom för att in, och inte tio saker, för då kommer man inte veta vilken. Och sen att man i, i vissa fall kanske tillför det och kommer symptomen tillbaka. Så att man betar av vad det är så här. Det är så diagnostiken i mångt och mycket. Sen kan du ta alltså, allergitester och allt möjligt och få ospecifika svar. Du kan, man kan få av karaktären ja, du har en allergi. Men vilken är det? Ja, det vet vi inte. Det är nog ett födämne. Vad gör vi då? Ja, då börjar vi med att utesluta fisk och så håller man på så här. Så, mm. så är tanken. Men om man då har en, en laktosintolerans vad har man för symptom? N- alltså när tycker du om man har kör i mage, när ska man gå och testa sig för laktosintolerans? Alltså om man har, det bör man göra i ett ganska tidigt skede. Och har man, jag kommer tillbaka till den ständiga, det som påverkar det vardagen. Eller om du har någon som är väldigt störd, har du ont ständigt och jämnt så måste man ju te- testa sig fram helt enkelt. Men det är ju, symptomen är ju den här uppkördheten, mycket gaser, eh, omväxlande, eh, så, kanske förstoppning och, och diarréer och ja. Typiska, som, typiska symptom när en tarm inte fungerar som den ska. Den ska trycka då med den här peristaltiken från ett håll till ett annat och sen så gör den inte det. Så. Man ska bajsa skönt och fritt och, och ja, lagom mjukt ja. och hårt. Ja, precis. Det ska inte vara nej. löst Hel, eller nej, hårt. Helst eller... Inte, nej, helst inte. Och sen så varierar sånt där och, över tid och allting, det vet ju alla. Men sen så ja, kanske skulle man här nu prata om lite varningssignaler. När, när är det farligt då? Kan det vara farligt? Alltså, det är ju sådär att man vid andra sjukdomar då, mm. som egentligen kanske inte var ämnet men är det sådär, och det har jag ju sagt många gånger förut det här med att har man inte haft eller plötsligt få blod i avföringen som man inte känner till eller man har ett väldigt förändrat som vuxen mm. förändrat avföringsmönster det vill säga att det har gått klockrent här klockan tio varje morgon och sen så plötsligt så förändras det där väldigt mycket det blir inte så eller jag är plötsligt förstoppad eller jag har sett blod då ska man ju söka för det pronto. Men då är det ju inte laktosintolerans. Är det verkligen inte? Nej. Utan då är det. Ja, ja då, är det ju, då, då kan det ju vara någonting som stoppar i vägen och det kan vara allt möjligt och det kan vara cancer. Ja. Nu, nu går vi lite långt här. Men, men, Nej, men det är bra att du säger jag, det. Man behöver tycker, ständigt påminna ja, om ja, var går gränsen ja. mellan det som är livet och att lite uppkörd mage ibland är ju ja. livet däremot att ha ont jämnt och ständigt det, är ju, det behöver man ju inte acceptera Nej, det, då kan det vara laktosintolerans är det ännu värre då behöver man söka hjälp direkt ja, och det, det är där, jättebra att du ja, säger jag, jag tycker, för det är viktigt, alltså vi väljer ju ämne varje gång så här och vi pratar om fibromyalgi och vi pratar om olyckor och skador, vi pratar hjärtsjukdomar och varje gång så går vi in ganska tycker jag, ganska noga på det här tillståndet och då blir, blir man, tror jag som lyssnar och även kanske som berättar 
fattar det. Väldigt fokuserad på att hur, ja men det där är det. Och det måste ju alla känna igen. Hur är det? Men som, 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 som doktor så vill jag gärna att men ta helhetsperspektivet. Gå inte helt snett in bara. Nu, bara för att man pratar om tarm så är allting tarm och kommer. Man måste tänka ha ett stort, ett, 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 ett lite helikopterperspektiv många gånger. Mm. Vad är det som har förändrats? Hur mår jag? Hur påverkar det min värld? Är, liksom, är det bara tarmen eller är det någonting annat också? Men får jag fråga en sak, av alla de här symptomen som du har, har nämnt nu på, på de här två stora grupperna, alltså laktos och glutenintolerans så här, gaser i magen, ja men det har väl alla var går gränsen mellan det... vad som är normalt och vad som inte är normalt ja, det är normalt. man kan inte gå omkring och räkna fjärtan ja, nej det kan man inte jag, brukar, jag vet inte varför jag tycker det är så roligt att kungen fiser men han gör ju det och det gläder mig. Det, och för det, ja, det har väl varit helt onormalt om man inte exakt. gjorde det. Vad är det symptom på om man aldrig släpper väder? Heter det så? Ja, det gör det säkert. Tarmvred, det är ett livshotande tillstånd. Ja, du ser. Och, och det kan jag säga direkt, det finns ingen. Det var därför jag drog in kungen i detta. Mm. Det är normalt att man släpper sig ungefär en gång i timmen. Ett par liter om dagen gas. Det mm. bildas ju gas det, det, när, när saker bryts ner. Metangas till exempel. Och, och det vet ju alla vad det är. Eller hur? <laughs> ja. Är det någon som inte har känt av en fis? Det, det är den som luktar. Ja. Ja. Jag har bara känt det på dig. Ja, men... nej, men, nej, nej, ja. nej, du, du är steril förstår jag själv. Ja, precis. Ja. Men okej. Okay. Men kan det vara farligt att hålla inne prutten? Normalt menar du? Alltså för ja. normalt är det. Har du flugit någon gång? Jag? Mm. Eh, ja, det har jag gjort. Längre än fyra timmar? Ja. ja. Och brukar du fjärta mycket på plan? Det tänker jag inte svara på. Nej. De flesta <laughs> människor låter bli. Ja. Och du, om du frågar de som har gått på ett plan hur de mådde och de som har gått av ett plan mm. så kommer det en, en jätte stor skillnad. För då, vad gör man då? Eftersom vi viljemässigt kan... Eh, alltså jag brukar ju prata om, om eh, ringmuskeln. Är, det är ju fan, alltså skärten är ju fantastisk. Den mm. kan hålla tätt. Eh, från mest, både från eh, vätska och gas. Mm. Och gör man det eh, så mår man påtagligt mycket sämre. Man känner sig utspänd. Man mår illa. Det drar i tarmen. Man är sådär. Så att svaret är nej det är inte farligt men det är obehagligt. Så att det, den smarta lösningen är, är att man släpper sig. Varför tog jag upp det här med flygningen? Jo, därför att det blir så påtagligt. Därför att gas utvidgar sig. Det är lägre tycket flygplan. Och då blir det ännu värre. Just det, det är just därför det. Just det. Ja. Mm, jag fattar. Du, kan laktosintolerans vara farligt? Nej. Eh, kan man bota laktosintolerans? Ja, lite grann med det här kosttillskottet som jag pratade om. Lak- laktas, Lak- vad heter den? Ja, uh-huh. jag får inte säga något annat så. Nej, men kan man, kan man, och, och vad gör man för att behandla själv? Det är väl bara att låta bli mjölk. Man undviker mjölksocker och mjölkprodukter framför allt. Kan man få någon brist på någonting då så att man behöver tänka på att... Det kan, det kan man om man gör det. Om man tar ut så är, har väldigt ensidig kost nu men där igen. Framförallt, det var en riktigt bra fråga. Framförallt kalcium och D-vitamin då. Så det kan man tänka lite på om, ja. man, om man undviker ja. mjölkprodukter för att man känner att ja. man blir uppkörd av det. Man ja. kanske till och med vet att man är laktosintolerant. Mm. Då kan det vara bra att tänka på. Kalcium ja. och D-vitamin kan det bli brist på. Ja. 
Och, och, och precis, och det ska ju då en, en, en halvsmart doktor kunna lista ut också. Och det här, ja, vi tar ju inte ställning för vare sig för eller mot. Man får vilken diet man vill. Ja, ät det som passar och funkar. Men har man väldigt ensidig diet så tycker jag väl att man någon gång kan gå och kolla om man har något bristtillstånd. Det vet man ju att vissa veganer får brist på B12 och folsyra och kan få lågt blodvärde och sånt där. Om man vill äta om man trivs med det så är det väl jättebra. Men gå och kolla en gång om året eller var tredje år. Lite bara vanliga standardprover. Det, det finns de som säger att glutenintolerans och laktosintolerans är trenddiagnoser. Ja, de har trasslat till det först så Nej men det är inte det. Det är bara det är många gånger så här när olika diagnosgrupper ökar. För, för att ta en, en, en häpnadsväckande koppling i och så har fibromyalgi för män ökat nu. Det är ju väldigt annars kvinnor har varit enormt överrepresenterade. Och det beror inte på att det har ökat på män, för män utan därför att man har blivit mer att diagnosen har kommit till ytan. Man, man misstänker det. Det gjorde man inte för. En kar har inte fibromyalgi. Mm. Man, har, man har alltså lärt sig man, mer Om man, man, man förstår att man ska leta allt Så, mm. så hittar man det fler mm. och sådär. Det är precis med, Kan inte det vara jätteskönt För de som är laktosintoleranta Och de som är ja. glutenintoleranta att, få, bara att, att man säger det Det här ja. är ingen trenddiagnos Det ja. gör ont, det är ja. superjobbigt ja. Och skälet till att, man, att fler har det nu Är också mm. att, man, att läkarna är duktigare Ja Precis, man hittar mer saker. Och det är ju lika så, och det, man kan ta hur många, det finns väldigt många sjukdomstillstånd som vi är duktiga på att hitta på ett helt annat sätt än vi gjorde förut. Tar man inget melanom som ökar, men dödligheten ökar inte. Mm. Men vi hittar flera, för vi hittar dem tidigare. Det är ju jättebra. Därför att det, det är liksom aktuellt och finns är i tiden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Om man sitter på en middag och så säger man så här, nej tack jag vill inte ha någon sås, jag är laktosintolerant eller nej tack jag avstår gärna brödet, jag är glutenintolerant och så ja. är det någon som säger så här, var inte så kinkig, lite kan du väl ta. Vad ja. skulle du svara då om du satt vid samma middag som eh, läkare? Som läkare skulle jag, eftersom jag är snäll så skulle jag inte vilja säga jätteupprörd utan jo, nej lite kan man inte ta. Kanske då till och med förklara hur det fungerar men nej nej. Det är upp till varen, man får ju välja. Det får ju finnas gränser, men man, man, kan ju alltid, man har ju rätten att tacka nej. Utan att ha dåligt samvete. Nej tack, jag vill inte ha. 
Utan, jo, men två köttbullar eller två det här, eller en elite kan du väl ta? Nej, tack. Och det, det, det kan man göra lugnt. Jag, jag mår inte, jag blir så, får man väl säga, jag blir så uppkörd i magen och sånt där. Och jag kan inte sitta här och fisa vid bordet. Det är det här sista du ska äta. Vad jobbigt. Fast i för sig, det Nej, men jag tycker, jag tycker ändå, jag men jag tycker, du och jag är så ja. känsliga. Men det kanske inte är ja. så roligt för någon annan som Nej. sitter där och bara säger Gud, jag vill Nej. inte behöva berätta varenda gång jag sitter på en middag att jag blir gasig av bröd. Ja. Alltså det kan väl vara rimligt att man inte behöver ursäkta sig och förklara ja. sig jag såg om en man intervju. inte vill ha vissa. Jag såg en intervju fördöden. med Tom Cruise och Dustin Hoffman mm. som det var väl Rain Man. Och då pratade om hur var det så där, hur var det så, så att gjorde Dustin Hoffman och Tom Cruise han las vad så det, det som stod där i intervjuet var vad fan gör du? Men vad då Dustin Hoffman pruttade? Ja, något så fantastiskt och så han bara, jag tror det är något med laktos. Jag tror jag har laktosintolerans och så nu blivit Tom Cruise och man ska sjunka igenom jorden. Den här intervjun måste ni titta på. Jag tror den finns. Det är det roligaste jag hört. Ja, det jag och, sett. och han själv och det, han hade ju rätt. Han hade mycket gas. Och han visade på att man kan inte ta hänsyn till alla sociala konventioner. Så det var lite under fast, det. Jag tänkte det var lite lite valt gjort faktiskt även fast om jag skulle jag, jag tror inte er förtjusning skulle vara lika stor om jag gjorde det nu men, men så jag, inte. Så jag låter det bli Verkligen. av hänsyn till omgivningen. Verkligen. Har du något roligt något roligt eller något anmärkningsvärt minne kring laktos och glutenintolerans och patienter i ditt jobb? Nej, det var nej, jag har inte jobbat med vare sig Tom Cruise eller eh, Dustin Hoffman. Men nej. Men i något annat sammanhang då? Jag, nej, jag, gick, jag har ju tagit dykarsätt certifikat för en tio år sedan sådär. och så satt jag på fördäck och pratade, det här var i eh, Egypten och så satt jag och pratade med en väldigt vacker amerikanska och hennes dotter på fördäck och vi, satt och, vi hade dykt en gång och vi satt och väntade eh, och vi, vi pratade med allmänna termer och ja, vad gör du? Frågade doktorn och jag, jag är läkare Jaha, ja, det är pappa också, han är narkosläkare Ja, men det är jag också Ja, sa den här kvinnan och lägger en rökare som heter Duga. Och dottern alltså, hon rådnar. Och jag säger då liksom att ja, men det är sådär är normalt. För vi börjar komma med en konstig förklaring om vi har dykt och har gas i tarmen. Uh-huh. Och sen så liksom jag tänkte att det här var Men ju... var, var hon generad eller tyckte hon bara, men vad fan ja. vi sitter ju på en båt. Vi är ju ja, 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 men det, var, det kom som en, en överraskning kan jag säga. För ja, henne? Ja, det kom, det kom okay. så plötsligt. Och det är ett minne så och jag, den som var mådde sämst av det här i det här fallet var ju dottern då. Som tyckte det var galet pinsamt. Ja, apropå, mm. och jag tror, jag tror liksom att i det här fallet det, det är alltid förståeligt och, och man, det finns ju liksom gas utvidgar som man varit nere på botten och sen så går man upp och så utvidgar sig så där så det, vill, det finns en massa fysiologiska förklaringar men det här var lite skämt. Men det är fortfarande så där att det är lite det så genant ja. och känsligt. Jag kommer ihåg en gång när jag var <laughs> jag gick efter en, en ja, äldre man kan man väl säga. Mm. Och, och sen så helt plötsligt så började han prutta. För varje steg han tog ja. så släppte han en prutt. Det tog liksom aldrig slut. Alltså han måste ha Du trodde det var skoshulorna först. Nej, men det var så här. Så... Ja. Ja. Alltså per steg, förstår du? Ja, det var inte kungen. Nej. Nej, det var en äldre man. Och jag tänkte så här, men nu får han väl ändå sluta. <laughs> men han, jag tror han var ganska bekväm med det. Alltså jag tror mm. inte han brydde sig så himla ja. mycket. Vet du vad det är bland det bästa? Man, det finns ju en massa mediciner mot sånt här. Och det fungerar ganska dåligt. Mot det, pruttar? Gasar jag, pruttar Jaha. och sånt för spädbarn. Och, alltså det finns ju en, en uppsjö 
sjöa. Om man och, har väldigt mycket gaser så kan man få en medicin som ja, gör att man får fungerar, mindre gaser. Ja, och det fungerar liksom sådär. Men är inte det konstigt? Man måste väl få ut gasen? Ja, precis. Och vad är det, vad är det bästa när man känner sig stinn och uppkörd och hitkörd och ditkörd och utspänd och allting? Vad är det bästa man kan göra? Jag tror att man ska äta normalt. Precis, man, man ska, ska ta hålla... en promenad. Du har så rätt. <laughs> det är exakt, ja, det är ja, det var så man exakt. Man ska ta en promenad. Ja, det är det bästa för att... Alltså, för då rör löst. man på... Ja, och då, ja, precis. För det är ju fortfarande eftersom det är naturligt. Jag tänkte på promenaden som du... Ja. Man måste ju inte förfölja en som går och fiser. Men, men han tar ju en promenad. Han gör ju rätt, den här karen. Ja. När han har knallat vidare här så kommer han med leende på läpparna gå där och må ganska bra i magen, tror jag. Så ut och promenera om du ja. känner dig uppkörd i magen. Men ja. ett, ett annat alternativ är också att man tar det lite lugnt och inte... Nej, ut, uh, ut och promenera är en jättebra okay. grej. Det är okay, en skitbra grej. Inte... Ut och promenera. Ja. Ja. Tack, doktor Mikael. Tack. Vi har ju pratat om glutenintolerans och mm. vi har pratat om laktosintolerans. Och det här är ju någonting som man ändå kan göra någonting åt. Men alla andra, alla andra som känner sig gasiga, uppsvällda, stinna, har ont, som inte har gluten eller laktosintolerans... Ja, alltså det finns ju naturligtvis en uppsjö av olika sjukdomar. Det finns ju alltså inflammatoriska tarmsjukdomar. Då brukar man ha bekymmer med att man, att man har blodiga diarréer. Mm. Och sen då infektionssjukdomar förstås som man liksom får salmonella och shigella allt sånt här. Det är en sak. Men får man blod och elände och mycket diarré då ska man söka vård. Så kan mm. man säga. Sen har vi det här stora IBS då. Irritable bowel syndrom eller kolon irritabel eller känslig tarm som en del som vi har berört lite. Ja, men det har vi, ja precis. Ja, och då, och vi, vi har ju gjort en på tidigare om IBS också men om du bara ändå lite så här ja. låt oss säga att man sitter och lyssnar på det här och så är man superuppkörd i magen man har problem med magen ja. man har testat för gluten man har testat för laktos ingen resultat kan man då säga att man har IBS? Nej, det kan man. Men man får utesluta lite andra eh, diagnoser. Men som du, så, precis som du, som du antyder här så är ju då det här IBS en eh, uteslutningsdiagnos. Och det man ska utesluta är ju allvarlig sjukdom. Jag pratar om blod, jag pratar om förändrat. Så, här, så, att, man är, så att man tänker på att man inte har en, en, en cancer i tjocktarmen eller en svår inflammatorisk tarmsjukdom som gör att man alltså, går ner i... Eh, går ner i vikt, förlorar vätska, förlorar blod och blir sjuka det va? Mm. Eh, men eh, v- v- hur ska man hantera det här om man har... Nej, men om man har uteslutit ah, allting ja, ja, och fortfarande är uppkörd och, ja. fortfar- och liksom i- inte har någon annan diagnos än att man mår dåligt i magen. Liksom. Ja, och För det då, påverkar hela livet och går omkring så hela tiden. Det, det är en gör sak, ju det. Ja, men det är en sak att gå omkring och ha ont i magen en dag eller vara dålig mm. i magen två dagar. Men jämt... Ja. Och då, och då blir man ju bäst på sig själv. Och man kan väl säga så här att vi, vi har pratat i, i många i vissa ämnen då som, som ger mycket gaser. Det kan man väl undvika. Vi har pratat, vad är det? Vad är det? Alltså, alltså kol till exempel och eh, vissa bönor förstås och lök av olika sorter. Eh, är, är några som, och kolsyrade drycker. Eh, till exempel läsk, öl och sånt där. Det ger ju också en, en, en uppkördhet kan man väl säga. Om man har IBS, kan, ja. ska man då också, har man glädje av att undvika då också laktos och gluten? Eh, Eller spelar det ingen nej, roll? Det, nej, det nej? spelar ingen roll. Okay. Mm. Nej. Men har man IBS så vet man att det här är inte en allvarlig, det är inte en allvarlig sjukdom. Du kommer inte få cancer av den. Man vet. Och det viktiga är ju inte vad man äter utan det är hur man äter. Så att är det så att då kan, vad menar jag med detta? Man äter långsammare, kanske lite oftare, lite mindre portioner och man rör på sig. Och dessutom finns det en bra grej till med det där. Det är att man hinner bli mätt. 
Mm. För en, man inte överäter. Ja, för precis, det är man också ganska ja, dåligt precis, i magen. Ja. Ja. Utan man låter det ta lite tid och så kanske man tar, äter flera gånger. Det är inte alls säkert att man äter flera gånger att det blir mer. Nej. Snarare tvärtom. Mm. Doktor Mikael, ja. du brukar ju vara den som eh, talar om hur det är. Så ja. här är det. Ja. Men vet du vad jag tänker? Nej, vad tänker du? Vi låter den som vet allt, ja. nämligen doktorns mamma Kerstin, ja. dra till med hur hon gör för att få sin plåtmag att fungera. Det gör vi. Ja, hej du, hej du. Det är jag och mina kompisar. Hallå, hallå. Hej mamma Kerstin. Idag, Kerstin, i Läkarpodden så pratar vi om... Eh, Laktosintolerans, glutenintolerans och lite sånt där när magen är lite uppkörd. Jaha, vad, ty- vad tycker du om det då? Ja, det, jag, jag, jag har en plåtsmage så för mig är det inte intressant. <laughs> jag tror det är visst. Oj, oj, vilken tur du har då. Ja, ja, nej, skicklighet. Ja. Kerstin, ja. bara dina goda ja. råd nu innan, innan jag lämnar över luren till um, ja. Mikael. Om man nu vill ha ja. en sån där plåtmage som du har, Kerstin, vad ska man göra då? Eh, jag, 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 jag tror den är älskig. <laughs> jag vet inte, men eh, jag, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag, jag har inga idéer om det. Nej, jag får fråga Mikael då. Ja, det får göra. Vi har vanlig, inte för mycket fett. Men det gör man ju inte. Och jag, dricker, jag, jag är ganska törstig person. Jag, jag vet inte. Törst, törstig och fettfri. Det låter bra, Kerstin. Puss och kram och nyp i skärten. Ja, t- tack. Men då, då hörs vi ikväll, eller? Ja, det gör vi. Det gör vi, absolut. Har det gått? Ja, Puss, puss. Ja, det ska jag. Fint. Hej då. Hej min älskling. Vi finns som vanligt på läkarpodden snabbla.tv4.se om ni vill maila in med frågor eller idéer eller åsikter och tankar. Och så finns vi på Instagram på läkarpoddens insta och vi finns alltid på tv4.se läkarpodden. Var riktigt rädda om varandra och om er själva. Puss och kram. Kram så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.